0: Gênesis capítulo 1, vamos ler o capítulo todo até o verso 4 do capítulo 2 que é onde de fato termina a narração da história da criação. E hoje à noite eu quero apresentar para você uma visão panorâmica da criação e extrair dessa visão algumas aplicações para nós. Essencialmente nós queremos responder a, a duas perguntas. Quem criou e como foi criado o mundo? É isso que desejamos conhecer, visão panorâmica da criação, Gênesis 1 verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, então Deus disse haja luz e houve luz e Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite, a noite passou e veio a manhã encerrando o primeiro dia. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus fez um espaço, na verdade a palavra hebraica, a NVT comeu bola aqui, não é criou, Deus criou. Deus fez um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio amanhã encerrando o segundo dia. Então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu, Deus chamou a parte seca de terra, e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, produz a terra, vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes, as sementes produzirão plantas e, e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes, e árvores que dão frutos com sementes, as sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio amanhã encerrando o terceiro dia. Então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou, ou Deus fez, de novo, o verbo é fazer, duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez, de novo o verbo é fazer, e fez também as estrelas, Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão e Deus viu que isso era bom, a noite passou e veio amanhã encerrando o quarto dia. Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra, assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem-se. Que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio amanhã encerrando o quinto dia. E aí chega o grande dia, o sexto dia. Então Deus disse, produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu e Deus fez, não criou, Deus fez grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme sua espécie e Deus viu que isso era bom, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão, assim Deus criou, agora sim, Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a árvore e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou a todas as plantas verdes como alimento, a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio amanhã encerrando o sexto dia. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que Deus descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra E aí o que virá a seguir no capítulo 2 é uma amplificação do que Deus fez no sexto dia Demonstrando para nós a importância do ser humano para Deus Mas aqui se encerra o relato da criação dos céus e da terra o texto que acabamos de ler é nada menos que a história primeira de todas as histórias, gente. Nós acabamos de ler a história das histórias. É o um relato inspirado por Deus mesmo que traz a revelação mesma de quem criou e de como foram criadas todas as coisas. O que nós temos aqui não é uma narrativa mítica ou poética... Nós temos aqui a história na forma de prosa, a história da admirável criação de Deus e, e Moisés nesta tarefa inspirado pelo Espírito Santo foi perfeito. O cuidado de Moisés está evidente no arranjo majestoso desta narrativa, na simetria perfeita desta história contada, no trabalho final de habilidade tão fina da escrita de Moisés, demonstrando para nós que de fato se trata de um homem que teve uma excelente educação, e nós sabemos onde ele estudou, ele estudou no Egito, ele aprendeu a ler e escrever, como pouquíssimos, não apenas no seu tempo, mas na história, Certamente que Moisés não pretendeu fazer um relato exaustivo da criação, é apenas uma página, o que a gente acabou de ler, nos tomou sete minutos a leitura que eu fiz. Moisés também não se dedicou a compor um trabalho científico, acadêmico, porque isso não teria sido possível, nem praticável, como já argumentamos em mensagens anteriores. O que Moisés fez foi estampar, uma imagem, mas veja, ele não estampa uma fotografia em altíssima resolução da criação, onde você dá aquele zoom, 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 e ainda consegue ver o detalhe da foto, não. O que nós temos aqui é uma, é uma espécie, os pintores entendem a linguagem, uma, uma espécie de impasto, ou, ou pinceladas grossas, texturizadas que deixa para nós na pintura o efeito estrutural da criação de Deus na superfície da tela. Não é em altíssima resolução, mas é o bastante para entendermos quem e como todas as coisas foram criadas. Quem criou e como elas foram criadas. A narrativa se desenvolve em seis dias ou períodos. Culmina com o sétimo dia que foi o de descanso do Criador, ou seja, o segundo dia seguiu-se após o primeiro e assim até ao sétimo dia. E isso demonstra para nós a realidade cronológica da criação. Outro fato importante sobre essa história primeva... Certamente que os primeiros leitores não a leram ou não a ouviram como se fosse um mito. Não era um mito. Não se trata aqui do mito dos hebreus. Como há, por exemplo, o mito dos povos iorubás. Minha sobrinha, nesse final de semana, eu comendo na casa do meu irmão e, e vendo o livro da, da sexta série da minha sobrinha. 10 Dez anos. Livro de Geografia, capítulo 1, eu tirei foto. A criação do universo e começa assim o evangelho deles. O universo é tudo o que sempre foi, é e sempre será. Meu Deus, isso é uma linguagem religiosa, não é científica. E mostra a teoria do Big Bang, sexto ano, 10 anos de idade. E gente achando ruim que a gente está gastando tempo com todas aquelas preliminares. Que seus netos, seus filhos de 10, 9 anos estão engolindo goela abaixo. E lado a lado com a tal ciência, uma narrativa no livro da criança de 6 anos, de 10 anos, da sexta série uma narrativa do mito da criação dos povos iorubás, nem uma menção ao relato bíblico. Se isso não é uma, uma batalha espiritual, me explique o que é, meu povo, uma batalha espiritual. E eu li o mito dos iorubás, muitíssimo interessante, nada contra se ler os mitos, Mas é que quando você lê, lê os mitos dos iorubás, por exemplo, e lê a história de Gênesis 1, fica claro o que é mito, o que é para ser lido como um mito, e o que é para ser lido como histórico, ainda que não científico, que é o caso de Gênesis 1. Mas a prova de que os primeiros hebreus não leram este relato de Gênesis como um mito, mas sim como história, uma que, como já fora demonstrado, o texto está escrito de um modo a ser entendido como história. E outra, a gente não percebe isso, mas os primeiros leitores deste texto perceberam, nós estamos diante de um texto de natureza polêmica. Veja bem, polêmica. Um texto de natureza apologética. Visa, dentre outros, a combater as mitologias pagãs das, das nações ao redor dos hebreus. O que criam os egípcios? O que criam os outros povos pagãos ao redor dos hebreus? Inclusive já foi observado por estudiosos do texto bíblico que cada dia da criação ataca um dos deuses nos panteões pagãos da época e desde então, e declara que esses deuses não são de fato deuses, de fato é tudo obra natural, é criação de Deus, é natureza criada por Deus. Por exemplo, no primeiro dia, os deuses das trevas e da luz são desmascarados porque Deus criou luz e trevas. No segundo dia, são destronados os deuses do céu e do mar Poseidon e tantos outros depois entre os gregos No terceiro dia os deuses da terra e os deuses da vegetação são contestados No quarto dia o sol, a lua, os astros, as estrelas são descartados como deuses Porque são obra da criação de Deus Os dias 5 e 6 dispensam a ideia de divindade dentro do reino animal Sabe a, a cabeça da vaca pregada no curral para espantar os fantasmas? E finalmente fica claro que os seres humanos ou a humanidade não são deuses. Foram criados à imagem e semelhança do seu Criador. Desse modo, gente, a realidade bíblica, a história da criação, a admirável criação de Deus... Esta sim substitui o mito. Todos os mitos surgiram da deturpação, da depravação da história da criação, mas alguém pode argumentar: "Ah, antes de Gênesis ser escrito, já havia outros textos de outros povos". Tudo bem, mas onde, quando, como e por que começou a tradição oral contando sobre como Deus criou todas as coisas? A tradição oral, narrando a verdade da criação de Deus, foi dando margem às deturpações e aos mitos. Portanto, Gênesis 1 é história. A história literal do Deus que fez todas as coisas. A história literal do que Deus fez quando criou os céus e a terra. E Ele criou em seis dias. Descansou no sétimo. Dias de Deus, dias que podem ser medidos como dias de trabalho de Deus, os quais não são, como já dissemos, necessariamente idênticos aos nossos dias, mas dias análogos. De tudo que nós já estudamos nas teorias da criação, as quais nós terminamos de examinar na semana passada, a gente pode dizer que estes não se tratam de dias solares, como o nosso, ou os nossos, são dias de Deus, os quais poderiam sim ter levado longos milhares de anos e de eras. Dentre outros argumentos, nós dissemos que é possível tomar estes dias como eras. Pelos seguintes, primeiro que não dá para dizer que os três primeiros dias foram dias solares, o sol e a lua ainda não haviam aparecido com o propósito de determinar dia e noite, como de fato acontece a partir do dia 4 apenas. Segundo, a palavra dia, aqui mesmo em Gênesis 1, 5, também significa outra coisa, que não seja dia literal, Deus chamou a luz de dia, ion, e a escuridão de noite. E terceiro, porque o sétimo dia, ele não teve fim. Tem que notar como termina a frase A noite passou e veio amanhã Encerrando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia Mas essa frase ela não aparece no sétimo dia Olha como termina Ou se é que termina o sétimo dia Gênesis 2, de 1 a 4 Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra E de tudo que neles há no sétimo dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o trabalho Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo Pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação Esse é o relato da criação dos céus e da terra Veja, Deus ainda está no sétimo dia, o dia de descanso Você já parou para pensar sobre isso? E tem sido assim desde a conclusão do sexto dia da criação do mundo. Significativamente, Jesus disse o seguinte em João 5:17: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas Gênesis não nos conta que terminou o sétimo dia de descanso e aí veio de novo a segunda-feira para Deus. É tão verdade o que eu estou te dizendo, de que nós ainda estamos no sétimo dia, que é uma mescla de descanso e trabalho, que o escritor de Hebreus baseou todo o argumento dele sobre o povo de Deus entrando no descanso de Deus pela fé em Cristo Jesus, no fato de que Deus ainda está descansando, embora esteja trabalhando, depois você leia Hebreus 4, de 3 a 11. Portanto, nós temos evidências exegéticas, teológicas para dizer que os dias de Gênesis, não há problema algum em você tomá-los como eras, longos e longos, milhares, bilhões de anos. Já falamos disso, eu não vou retomar o assunto. Vamos então para o texto de Gênesis. A estrutura que Moisés montou para contar como Deus criou o mundo foi a seguinte olhe para a sua Bíblia e preste atenção, o, o versículo primeiro é o cabeçalho, ele resume a criação, resume a criação que vai ser descrita em maiores detalhes a partir do verso 2 até o final da narrativa. Então Gênesis 1,1, 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas, Gênesis 1, de 2 a 31, é uma expansão do que foi dito em Gênesis 1, 1. É o processo da criação que pode ter levado milhares e milhares de anos. Gênesis 1, de 28 a 30, é o sexto dia. Resume a criação do ser humano. E este sim, o ser humano é bem mais jovem do que o universo e a terra, nós já Definimos isso em estudos anteriores, o ser humano não é muito mais antigo do que 12 mil, 20 mil anos, inclusive segundo o período neolítico que nos, nos mostra tudo do ser humano, tudo conforme temos narrado em Gênesis. E essa criação do ser humano ela vai ser descrita em maiores detalhes, como eu disse, a partir do verso 4 do capítulo 2 de Gênesis, Gênesis 2, de 4 a 25, é uma expansão do que foi feito no sexto dia, e serve para destacar o cuidado do Criador com a criatura humana. Pois bem, Gênesis 1, 1, o cabeçalho, Gênesis 1, de 2 a 31, o desenvolvimento daquilo que Deus no princípio criou. Vamos à criação inicial, Gênesis 1, versos 1 e 2. O primeiro versículo de Gênesis nos diz que Deus criou os céus e a terra. Não nos diz como criou os céus ou a terra. Sabemos que foi pela palavra do seu poder. Haja luz, faça-se isso, faça-se aquilo. Veremos mais sobre isso na mensagem seguinte, domingo que vem, Deus permitindo. Não nos diz como Deus criou os céus ou a terra, nem quando, mas que Ele criou. E conduziu todo o processo. Portanto, ouça o que eu vou dizer, até poderia ser permitido ver essa afirmação de Gênesis 1.1 em termos do que poderia ter sido o Big Bang, ou de o nome que você desejar a isso. Desde que você não tome a matéria como eternamente pré-existente, desde que você não tome a matéria como entregue a si mesma e as próprias leis naturais, mas matéria criada por Deus no princípio e que a partir de então pelo seu espírito foi sendo moldada como o oleiro molda o barro. Portanto em Gênesis 1.1 você tem a criação do tempo, do espaço e da matéria, no princípio o tempo. Deus criou os céus, o espaço, e a terra, a matéria. Ou seja, pode-se dizer que o universo teve um começo definido na ordem, como diz a ciência, de 13.8 bilhões de anos atrás, e nesse ponto inicial, toda a matéria do universo foi criada por Deus, foi reunida pelo próprio Deus, e pelo Espírito começou a se mover para fora, em uma expansão repentina, rápida. Os cientistas estimam que quase todos os elementos teriam sido formados no final da primeira meia hora. À medida que a matéria se expandia, formavam-se galáxias, sistemas solares, corpos de satélites. Nesse período inicial, a Terra estaria bastante quente. A maior parte da água estaria na atmosfera, consequentemente teria havido uma pesada camada de nuvens que teria envolto a terra em escuridão impenetrável. À medida que a terra esfriava, parte da cobertura de nuvens se condensava e caía como chuva sobre a terra, formando assim os oceanos. Os criacionistas progressivos sustentam que esse estado de coisas está bem refletido em Gênesis 1, 2, que diz A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Além de nos dizer que está em pleno acordo com o que a própria ciência acaba crendo, Gênesis 1, 2 nos mostra que a escuridão tem um soberano sobre ela. Os mares têm um soberano sobre eles. Porque da escuridão e dos mares vinham todos os monstros e demônios antigos. E aqui tem um Deus cujo Espírito tem o domínio sobre todas as coisas. O primeiro dia, versos de 3 a 4. O primeiro dia, após Gênesis 1, versos 1 e 2, o ponto focal da narrativa, é importante você entender isso. O ponto focal da narrativa de Gênesis 1 não é o universo como um todo, mas o planeta Terra. Muito importante você entender isso. O ponto focal da narrativa é a criação da terra. Portanto, a declaração de Deus em Gênesis 1,:3: haja luz, refere-se ao aparecimento da luz na terra. Isso significa que as nuvens que cobriam a terra já haviam se diluído o suficiente para que a luz solar que brilhava o tempo todo penetrasse a superfície da terra. Ah, pastor, mas só lá no dia 4. Sim, mas é, é, em termos de evidência mais concreta e palpável, à medida que a terra girava já haveria períodos de noite e dia. O texto diz isso. O sol e os outros corpos celestes não eram tão visíveis ainda por causa da densidade da atmosfera, e este é chamado o primeiro dia da criação, porque foi o primeiro dia significativo na preparação da terra para a habitação do ser humano. Olha o que Moisés escreve, Gênesis 1:3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Então já havia em algum sentido uma ideia de claridade e escuridão, que lá no, no, no dia 4, Deus vai chamar de dia e noite, Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite, aí o sol e a lua vão determinar isso, como os astros que Deus mesmo colocou para marcar estas estações, a noite passou, veio amanhã encerrando o primeiro dia. O segundo dia, versos de 6 a 8, neste segundo dia o processo de resfriamento da terra continuou. Foi se afinando, a, o afinamento adicional das nuvens, a separação entre elas e as águas que agora jaziam sobre a terra. Os versículos que narram o segundo dia falam de firmamento, falam de expansão, falam de espaço entre as águas dos céus e as águas da terra. O que é distinto sobre o segundo dia não é tanto a existência da cobertura de nuvens ou a existência das águas que cobriam a terra, essas já existiam. O novo elemento, veja bem, é o aparecimento do firmamento ou da atmosfera, o que a gente chama de céu, isso separou as duas águas que antes estavam juntas. Curiosamente o pensamento científico atual também vê o desenvolvimento da atmosfera e dos oceanos como um evento bastante recente na história da terra eis como foi o segundo dia, verso 6 então Deus disse, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus, nuvens, atmosfera das águas da terra, mares e rios e assim aconteceu, Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu, atmosfera. A noite passou e veio amanhã encerrando o segundo dia. O terceiro dia, esse período marca a separação entre as grandes massas da terra e os oceanos, os continentes. Subsequentemente o aparecimento da vegetação na terra. Presumivelmente a terra surgiu como resultado de erupções vulcânicas e o ressecamento da crosta terrestre Olha o que o salmista escreve, é interessante Salmo 104, versos de 5 a 9 Firmaste o mundo sobre seus alicerces Para que jamais seja abalado Vestiste a terra com torrentes de água Com água que cobriu até os montes por tua ordem as águas fugiram, ao som de teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas para que nunca mais cobrissem a terra. Alguns falam que isso aqui é alusão ao dilúvio e eu, e eu li e tudo que eu pude ler. Dos melhores comentários que eu encontrei, eles dizem, pelo contexto não dá para dizer que isso aqui é o dilúvio. É a história da criação. Esses versículos sugerem que a terra foi aparecendo gradualmente, à medida que era drenada a água de sobre a sua cobertura. E é isso que de fato Moisés relata na primeira parte do terceiro dia. Gênesis 1, 9, leia. Gênesis 1, 9 10. Então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar. Era só água. Juntem num só lugar, para que apareça uma parte seca, o solo. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares e Deus viu que isso era bom. Versículos 9 e 10 nos mostra o Senhor, o Criador, o Lavrador. O agricultor, porque Deus viu que era bom, Deus separou, colocou as águas nos seus devidos lugares, estabeleceu os limites dessas águas e agora ele vai plantar sobre a terra. Verso 11, então Deus disse, produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que, dá, que dão frutos com sementes as sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e assim aconteceu, a terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores, que dão frutos com sementes, as sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A menção das plantas, particularmente as plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes, do verso 11, é verdade que isso causa alguns problemas com a paleobotânica. A paleobotânica é a ciência que estuda os fósseis vegetais. Tanto que se sabe, apenas, apenas plantas e micro-organismos muito simples existiam no início, a saber, as ervas marinhas, as algas, as bactérias, e estes, sobretudo as plantas, estão associadas aos oceanos e não às terras. As plantas mais complexas vão aparecer mais tarde, segundo os achados fósseis. As plantas com sementes mencionadas no Gênesis são encontradas pela primeira vez no período devoniano, cerca de 400 milhões de anos atrás. E as primeiras árvores apareceram no período Pensilvânia, cerca de 320 milhões de anos atrás. Outra coisa, o relato de Gênesis parece dizer que as plantas do terceiro dia surgiram antes dos animais que, que apareceram no quinto e no sexto dia. Mas nos achados fósseis, vocês encontram plantas e animais simultaneamente. Como é que você concilia essas dificuldades? Da seguinte maneira, primeiro... Os atos criadores de Deus, contidos em Gênesis 1, 11, produz a terra, vegetação, toda espécie de plantas com sementes, árvores que dão frutos com sementes, as sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. Isso não ocorreu necessariamente de uma só vez. Até porque está citando sementes, sementes, sementes. Pode ter ocorrido progressivamente, durante um período bastante longo, incluindo os dias subsequentes ao terceiro dia. A criação foi sendo progressiva. E nesse período, progressivamente, as gramíneas podem ter sido criadas primeiro, seguidas de ervas e de árvores frutíferas. Deus inicia no terceiro dia com as plantas e isso vai progredindo. Daí que nos achados fósseis é possível se achar planta junto com o animal. Apesar de que plantas começam a aparecer primeiro antes dos animais. A segunda coisa é que a maior parte do registro geológico é derivada de rocha marinha. Portanto, não fornece necessariamente uma imagem precisa do que pode ou não pode ter existido na Terra nesse período que a Bíblia chama de terceiro dia. Não se espera realmente encontrar fósseis de plantas, de grandes plantas terrestres, nos leitos das rochas marinhas. Mas é o que se tem. Com o passar do tempo, pode ser que a ciência encontre luz adicional para melhor se compreender esse período. Mas o que importa para nós é que Deus fez separação das águas, aparece a terra, ele começa a plantar, cada uma conforme a sua espécie, plantas sementeiras, e ele progressivamente vai cultivando o solo da terra. Verso 12. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio amanhã, encerrando o terceiro dia. O quarto dia. Quarto dia, vai do verso 14 ao 19, a luz, lembre-se do verso 3, a luz já alcançava a terra desde o primeiro dia da criação. E foi por meio dessa influência solar, porque pensa, planta não vive sem sol, foi essa influência solar que a vegetação criada no terceiro dia pode ser, e por causa dessa influência solar, pode, foi, foi produzida e pôde prosperar as plantas. A questão é que agora, no quarto dia, seguindo o comando de Deus, o céu começou a clarear o suficiente para que os corpos celestes se tornassem visíveis. Não é dito que os corpos celestes foram criados no quarto dia. Eles foram criados, de fato, em Gênesis 1.1. Mas agora, além de iluminar e aquecer o solo terrestre, o que eles já vinham fazendo, sol e lua passaram a funcionar como reguladores do dia e da noite. Gênesis 1,14, Deus disse, haja luzes no céu. Eu posso imaginar a, a, o comando de Deus da mesma forma que Jesus comandou a tempestade dizendo, aqui vos cesse. E o mar se acalmou. Haja luzes. E aquela densidade celeste começa a se dissipar e o sol começa a aparecer e a lua. Haja luzes no céu para separar o dia da noite, marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Também é uma maneira de Deus dizer que Ele é quem comanda os astros não é o Deus Sol, o Deus Ra, não é a deusa Lua, Deus controla e domina sobre céu e mar, e Sol e Lua tem um, um ponto definitivo, que é o que Deus está descrevendo aqui, Sol e Lua não tem poderes divinos, porque foi o Deus, o único Deus que os criou, e assim aconteceu, verso 16, Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia, por isso é importante o verbo fazer e não bará, criar. A maior para governar o dia, a menor para governar a noite, e Deus fez também as estrelas, Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão, e Deus viu que isso era bom, a noite passou, veio a manhã encerrando o quarto dia o quinto dia, no quinto dia Deus começa a criar seres vivos, verso 20, 20 ao 23, e aí sim o verbo bará, o verbo criar é usado aqui pela primeira vez desde o versículo 1, provavelmente indicando um novo ato de Deus sem relação com o que havia feito anteriormente, anteriormente Deus foi separando, Deus foi fazendo, Deus foi formando, esses são os verbos predominantes. Anteriormente a gente leu Deus dizendo que a terra deveria produzir a vegetação, mas, mas não é assim com os pássaros, não é assim com as criaturas marinhas do quinto dia. Elas foram criadas por Deus, diz o texto, e agora elas começam a encher a terra que havia sido preparada para recebê-los. Olha o que Moisés escreve, verso 20. Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Não há macroevolução. E Deus viu que isso era bom, então Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem-se que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra, a noite passou e veio amanhã encerrando o quinto dia. E aí vem o sexto dia. Verso 26 até o 31, foi aqui no sexto dia que Deus criou os animais terrestres. Versos 24 e 25. E os animais são divididos em três categorias, o gado, isto é, os animais domesticáveis, as criaturas que andam ou rastejam no solo, a referência aqui é animais como esquilos, coelhos, marmotas, outros pequenos animais do tipo e inclui, obviamente, os répteis. E animais selvagens, isto é, animais não domesticáveis. É claro que, que muitas subcategorias de cada uma das três espécies aqui mencionadas estão envolvidas porque se diz que cada uma se reproduziu de acordo com as suas espécies, é plural no hebraico, verso 24 e 25. Também no sexto dia, Deus criou o ser humano, de 26 a 28. Foi por último, mas não menos importante, de fato, é o ápice, é a coroa da criação. Ora gente, uma vez que se relata... Que Deus criou separadamente cada uma das categorias de animais, cada um conforme a sua espécie. E, e somente então, separadamente, o ser humano foi criado. E criado, diz o texto, a imagem e semelhança do Criador, a possibilidade, portanto, de evolução, de se dizer que o ser humano veio dos primatas, é impossível. O Criador foi fazendo absolutamente tudo conforme as suas espécies. Agora, como já dissemos, isso não quer dizer que não haja razão para se falar em o que eles chamam de microevolução, ou seja, desenvolvimentos dentro da mesma raça. Cavalos que vão sendo aperfeiçoados, cor de pele, tamanho, estatura e etc... Adaptação a ambientes, a lugares, isso não é evolução, isso é adaptação. E assim se dá o sexto dia. Leia comigo, verso 24. Então Deus disse, produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens e assim aconteceu, Deus Fez grande variedade de animais selvagens. Deus fez as variedades de animais selvagens. Está claro isso? Charles Darwin. Deus fez grande variedade de animais selvagens. Animais domésticos. Animais que rastejam pelo chão e cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E termina a primeira etapa do sexto dia. Como que dizendo, aqui termina o reino animal, a partir de agora inicia o ser humano, nada a ver com o bicho que acabou de ser feito. Então Deus disse, verso 26, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus bará. Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A gente vai voltar nesse texto, tá? não hoje, tem muito que se extrair daqui. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de comida. E dou todas as plantas verdes como alimento para todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves, os céus os animais que rastejam pelo chão, e assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom, a noite passou, veio a manhã encerrando o sexto dia. E aí vem o descanso, e desse modo completou-se, verso 1 do capítulo 2, verso 1 do capítulo 2, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. A visão dos criacionistas progressivos, não, não estou falando de progressista, tá? criacionismo progressivo sobre a criação é de fato provisória, jamais definitiva, obviamente. Porque nem todas as evidências científicas estão disponíveis, e até mesmo as que estão disponíveis poderão ser a qualquer momento questionadas pela, pelas novas descobertas, como está acontecendo agora com um novo telescópio que foi descoberto. Mas quando você olha para a explicação do criacionismo progressivo, você parece sim ver uma harmonia razoável entre a revelação de Gênesis e os registros da geologia e das outras disciplinas científicas até o momento. Agora eu quero dar um passo atrás e eu quero concluir com três aplicações. Porque a gente vai voltar a esse texto, mas eu quero voltar esse texto com, com dois outros recortes, do primeiro ao quinto dia, o que, que a gente pode aprender mais sobre Deus e a obra da criação, e depois o, o sexto dia, e o que a gente aprende sobre o ser humano, a natureza humana e o que se espera do ser humano como regente da criação. Agora eu quero dar um passo atrás e contemplar algumas coisas da perfeição do Criador que você e eu não podemos deixar de perceber. O que eu tentei fazer aqui, eu sei que para alguns foi chato, é mostrar para você que há uma coerência enorme entre o que a Bíblia diz e o que a ciência acaba por descobrir de novo e de novo e por aí vai. E seus filhos e seus netos precisam saber que existe muito mais do que se escreve nos livros da ciência deles. O universo não é o absoluto, quem o criou é. Quem era, é e sempre haverá é Deus, não é o universo. No princípio Deus criou o universo. Mas eu quero que você note algumas coisas comigo. Primeiro, arranjo e coerência. Deus é um Deus de arranjo e de coerência. Se você fizer uma leitura rápida de Gênesis 1, essa leitura vai revelar que os seis dias da criação estão perfeitamente divididos, de modo que os primeiros três dias falam da preparação de Deus. Deus. Os dias 1, um, os dias 2 e os dias 3, Deus preparando a terra. Os dias 4, 5 e 6, Deus preenchendo a terra. Ele é um artista, ele é o um grande artesão. Porque o verso 2 diz que a terra era sem forma. Então Deus prepara essa terra sem forma nos dias 1, um, 2 e 3. E o verso 2 diz que a terra também era vazia. E Deus então preenche a terra vazia nos dias 4, 5 e 6. Você tem que perceber isso. Por isso que você não pode cansar de ler essa narração. A narração da criação. Olha o dia 1. Um, Deus dando forma ao que era sem forma. Deus preparando. No dia 1 um, você tem a luz. No dia 4. Você tem os luminares do céu. No dia 2, o espaço acima e as águas embaixo. Deus preparando. No dia 5, você tem pássaros e peixes. No dia 3, você tem a terra e plantas. E no dia 6, animais e o homem. E a comida e a alimentação. De modo que no relato da criação, o dia 1... Um, prepara a terra sem forma para ser preenchida no dia 4. O dia 2 prepara para o que virá no dia 5. O dia 3 prepara para o que virá no dia 6. É Deus mostrando para nós que Ele é um Deus de preparação e de preenchimento. Aquilo que estava no início sem forma, Ele foi preparando. E vazio ele foi preenchendo. Foi exatamente assim que tudo aconteceu. E Moisés se esforça, inspirado pelo Espírito, a escrever isso de tal modo que você perceba isso. Haja luz no dia 1. Um, e no dia 4 aparece o sol e a lua e as estrelas. E assim por diante, faça esse exercício, eu, eu acho que eu já te dei explicação suficiente, chega em casa e escreve em duas colunas, na coluna da esquerda você escreve o primeiro dia, na coluna da direita você escreve, escreve os versículos do dia 4, na coluna da esquerda você escreve os versículos do dia 2, na coluna da direita você escreve os do dia 5, na da esquerda se escreve o dia 3 e na da direita se escreve o dia 6. E, e em cima dessas duas colunas se escreve, a terra era sem forma, os dias 1, 2 e 3 dando forma. Vazia, os dias 4, 5 e 6 sendo preenchidos. Nosso Deus é de arranjo e de correspondência. Ele prepara para que apareça o sol e a lua, ele prepara para que apareça plantas e animais, ele prepara para que apareça o ser humano. Moisés quer que você veja o cuidado de Deus com a criação. Como isso deveria nos ensinar, gente? Como isso deveria nos ensinar há um tempo na vida de preparo para só depois você preencher? Há um tempo na vida, e geralmente esse tempo vai ser longo. Olhe para a vida de Jesus. Quantos anos foi, foram os anos de ministério dele na prática? Três aninhos. Quantos anos de preparo? Trinta anos. É um absurdo a nossa cultura desvalorizar o estudo. O tempo, os anos de preparo, é um absurdo. É um absurdo a gente achar que a gente tem que... Aliás, não é absurdo, é, é, é anti-divino. Porque o nosso Deus é um Deus de preparação. E é, é um Deus que, 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 que vai arranjando as coisas para que as coisas se correspondam e se encaixem. Você não pode deixar de notar isso. Esse arranjo de Deus, as correspondências de Deus. O homem... E a mulher, Deus vai dizer isso mais claramente, o arranjo e a correspondência com relação a homem e mulher. O homem vai nomear os animais e ele não vai encontrar ninguém que corresponda a ele no reino animal. Daí Deus cria a mulher da sua própria costela, da costela de Adão. Alguém que de fato corresponde ao homem macho. Esse é Deus. Deus. É um Deus de arranjo, é um Deus de correspondência, é um Deus de preparo, é um Deus que vai dando forma primeiro para depois preencher. Esse princípio, portanto, arranjo e correspondência, preparo e preenchimento, tempo determinado para todas as coisas, esse princípio da criação você não pode deixar de observar na sua vida. Quantos anos vai levar para você se preparar para algo? Não sei, só Deus sabe. E você na caminhada com Ele. Para nós tudo tem que ser instantâneo, meu Deus do céu, e não pode ser assim. A segunda coisa que você pode extrair é a perfeição e a simetria. A estrutura dos dias da criação é baseada num sistema de harmonia numérica valendo-se do número 7. Humberto Cassuto, falecido professor da Universidade Hebraica, em Jerusalém, ele escreveu que a obra do Criador, que é marcada pela perfeição absoluta e pela ordem simétrica ou sistemática, sem falhas, é distribuída ao longo de sete dias. Seis de trabalho e um de descanso. E aí ele faz um estudo das palavras que é impressionante. Por exemplo, no primeiro versículo aparecem três substantivos Deus céus e terra no princípio Deus criou os céus e a terra esses três substantivos Deus, céus e terra no relato da criação eles vão aparecer em múltiplos de sete. Deus ocorre 35 vezes 5 vezes 7 céus 21 vezes 3 vezes 7, terra 21 vezes, 3 vezes 7. Além disso, no original hebraico, o primeiro versículo em hebraico tem 7 palavras. O segundo versículo tem 14 palavras. O sétimo parágrafo da narrativa, que é o dia de número 7, tem 3 sentenças. Cada uma com 7 palavras. E no meio do versículo você tem o sétimo dia você for contando as palavras. Cassuto conclui o seguinte, essa simetria numérica é como se fosse o fio de ouro que une todas as partes da sessão e serve como uma prova convincente da unidade do que nós temos aqui. É como, é como se Moisés, trabalhando suas palavras, quisesse deixar claro a uma unidade coerente no que eu estou narrando. É um texto notável pelo seu arranjo, sua correspondência. E daqui eu não tiro qualquer aplicação, porque eu não quero parecer um numerólogo, a Bíblia não é para ser lida nesses termos, mas esse arranjo, porque se você pega uma bela poesia, Manuel Bandeira, você pega os poetas, você vê a forma como eles escrevem seus poemas, isso tem muito significado para os estudantes das letras. Pergunte a eles para você ver. E um estudante das letras hebraicas, lendo isso aqui, notando isso, ia dizer, no mínimo, isso é obra de um homem muito capaz. Não é qualquer mito, não é qualquer continho, porque tem perfeição e tem simetria em tudo que Deus faz. E a última coisa, Cristo e a criação. Se você parar para pensar, quando você lê Gênesis 1, você vê que já havia luz sobre a terra, mas não se via o sol. Haja luz, versículo 3, no primeiro dia e o sol só vai aparecer no quarto dia. Se você for lá para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, no penúltimo capítulo você vai ler que no novo céu, na nova terra não haverá sol. E quem é a luz que vai brilhar por toda a eternidade? O nosso sol da justiça, Cristo Jesus. É por isso que ele vai dizer em João 8,12, Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão nas trevas, pois terão a luz da vida. Quem é este que criou todas as coisas? Quem é este que a tudo traz luz e vida, é Cristo. Curioso, a Bíblia tem luz lá no início, mas o sol ainda não aparece. No último livro da Bíblia, não há sol, mas a cidade será iluminada. E no coração das escrituras, nos evangelhos, você tem o Deus que se fez carne dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Dele emana toda a luz. Como C.S. Lewis vai dizer num de seus livros, ele que era um gênio. Eu acredito no cristianismo da mesma forma como eu acredito no sol não porque eu vejo, mas é porque através dele eu vejo todas as coisas. Através de Cristo, a luz de Cristo, você enxerga a vida como a vida tem que ser enxergada ele é a luz, ele é o criador, ele vai dizer isso, João no capítulo 1, versículos 1 a 5 diz, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, Cristo, nada foi criado, e olha o que vai dizer João, aquele que é a palavra possuía a vida. A vida emana do criador e não de uma explosão cósmica. Até poderá ter havido a explosão cósmica, mas da matéria e da vida que o próprio criador criou. Aquele que é a palavra possuía a vida. Sua vida trouxe luz aos homens, por isso que você nem precisa de sol para ter luz, você não precisa de matéria para ter vida, você não precisa enxergar para dizer que é vida, quem crê no criacionismo, quem crê no que Jesus está dizendo, jamais será pró-aborto, Antes de toda matéria, antes de tudo haver e existir, já havia vida. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Ele é o sol da justiça. Ainda que não haja sol no novo céu e na nova terra, haverá a luz da vida. Cristo. Cristo. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Cristo é a luz, Cristo é o Criador e Cristo traz ordem ao caos. Esse é o ponto convergente dessa narrativa. E talvez você se veja e olhe para a sua vida e diz, sabe pastor, às vezes minha vida é assim, sem forma, vazia. O mesmo Deus que com sua palavra de poder trouxe à existência todas as coisas, com uma palavra Ele é capaz de gerar em você vida, vida eterna. Assim como Ele virou para Lázaro, morto e sepultado já há dias, cheirando mal, e Ele diz, Lázaro, venha a vida. Ele pode dizer isso para você hoje à noite e aquele que de modo majestoso foi preparando todas as coisas para depois preenchê-las, ele pode fazer isso com você, ele pode soprar vida eterna, regenerar seu coração, regenerar sua alma, regenerar você, fazer você nascer de novo, e ele pode pelo mesmo espírito que te regenera, mover sobre a escuridão, que talvez tenha sido a sua vida até aqui. Não brinque com as forças das trevas. O diabo é real. Ele existe. Ele um dia escolheu tomar o lugar de Deus. E ele é como um leão ao derredor. Não brinque com ele. Aquele a quem ele puder tragar, ele tragará. Ele destruirá. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas aquele que é a luz da vida, a luz dos homens, aquele que pelo seu espírito movia sobre as face, a face das águas, dando forma, preparando, preenchendo, o Novo Testamento vai chamar isso de obra de santificação. Ele regenera você. E progressivamente, da mesma forma como a criação veio acontecendo. Para mim esse é o maior argumento teológico para o criacionismo progressivo. O Deus que progressivamente, por anos, bilhões de anos, foi preparando a terra para no dia exato ele criar o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. Esse Deus, ele, ele salva você, ele regenera você e progressivamente vai tratando a sua vida. Se você nunca entendeu isso, saiba que a história de Gênesis 1 está na Bíblia não tanto para dizer que, que Darwin está errado. Não é para isso. Apesar de que Darwin estava absolutamente equivocado. Gênesis 1 está na Bíblia para dizer que esse Deus que criou todas as coisas é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E sem o Filho Eterno de Deus, nada do que foi feito teria sido criado. Esse é o Criador. Pai, Filho, Espírito Santo. Uma só essência, um só Deus em três pessoas. E o Pai planejou te salvar, o filho veio e morreu no seu lugar, foi sepultado e ressuscitou, e o Espírito, te chama, te regenera, e o que cabe a você fazer, é dizer, arrependo-me, e creio, ah, e aí, uma obra de criação, uma nova criação, uma nova humanidade, como Paulo vai dizer em Efésios 2,15, começará na sua vida, será que não seria hoje o dia, que Deus marcou na agenda da sua tão pequenina existência, para dizer, me encare agora, eu sou seu criador, diz o Senhor, lembra-te de mim nos dias da tua juventude, não espere chegar os dias quando você dirá, eu não tenho mais prazer em viver, encare seu criador, admita o seu pecado, o de tentar ser o seu próprio Deus, esse foi o grande sonho dos filósofos, Augusto Conte com o positivismo, marxismo, socialismo, pegue todos eles, a divinização, a deificação do ser humano, o mesmo pecado de Lúcifer Diga a Deus, Deus eu tenho tentado ser o próprio Deus da minha vida, o capitão da minha alma Eu me rendo, eu entrego as rédeas da minha vida ao Senhor, meu Criador e eu abraço Jesus Cristo, teu filho, que viveu sem pecado, a vida perfeita, morreu como substituto, tomou o meu lugar e ressuscitou vitorioso. Eu o recebo como minha justiça e minha salvação. Seria esse o caso para você hoje à noite? O panorama da criação. Para te dizer que Deus fez tudo tão perfeito. Mas o homem pecou. Mas há para ele redenção. Minha oração é que você se encontre com o seu Criador hoje à noite. Que você encontre com o seu Salvador hoje à noite. Se arrependa e creia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido. Não há Deus maior, não há Deus como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas, o mar e o infinito. Criou tudo como mesmo disse o Senhor, muito bom, perfeito, simétrico trabalho de um grande artesão, o maior de todos, criou-nos a sua imagem e semelhança, mas escolhemos o caminho de morte, tomamos a estrada do pecado e hoje pesa sobre a humanidade sem Cristo, a justa condenação do pecado. E minha oração, meu Deus, é que nesta noite, todos quantos ainda não olharam para o Senhor como Criador e Redentor, que o façam hoje, agora. Confessem o pecado e creiam e recebam Jesus como Salvador. Ó oh, Pai, não há matéria mais importante na vida do ser humano do que este momento de encontro com o Salvador. E quanto aos crentes que aqui estão, que possamos aprender a nos maravilhar com o Senhor. A grandeza do nosso Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Ensine os pais a estudarem com suas crianças, a revelarem a beleza e a grandeza do Deus que a tudo criou. Abençoa-nos, meu Deus. Faça de nós uma igreja, uma gente que ama o Criador, que propaga o Cristo e que vive no poder do Teu Espírito. Ó oh, Deus... Ajuda-nos a viver assim Eu oro e te agradeço Pedindo que a graça de Jesus Cristo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas E sem ele nada teria sido criado Pedimos que a graça de Jesus Cristo O amor de Deus, o Criador a comunhão e a consolação do, do Espírito esculpidor, estejam sobre nós, moldando-nos a imagem do Filho Jesus Cristo. Essa é a maior de todas as obras criadoras, a imagem do Teu Filho em nós. Seja assim nesta semana para cada um de nós, mais de Cristo formado em nós, para a glória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é em nome de Jesus, no nome doce de Jesus que oramos, amém.